0: 咱们今天给大家讲的这个故事呢，叫做《住在鬼屋15年的真实经历》，作者鸠吉。这个故事呢，大凯找到的时候，呃，是看过介绍的。这个、故事是一个真实的故事，它不是作者编出来的。这个故事呢，是由一位妈妈写下来，然后由故事文中的那个大女儿代为发布到网络上。这个故事它是一个真正的经历，故事地点发生在咱们中国的宝岛台湾。这个真实故事很长，事件发生在一九九九年大地震那年。当时啊，我已经结婚六年了，住在结婚之前，老公就买下坐落于台中的一个预售屋。因为我先生毫无金钱观念，也不会理财，虽然他领的算是高薪了，但他这人呢酷爱请客，挥金如土。工作将近十年，存款是零。我担心结婚之后经济会出现状况，我呢就只好假传岳父圣旨，说我爸说了，你如果想娶我，就必须得有房子。老公只好咬牙买下来。幸好接着买房就强迫他存款，这大幅度改善了先生花钱如流水的习惯，而且当年的房价比现在可合理多了。房子一盖好， 1 9 9 2年我们就结婚了。全新的公寓房子，三房两厅，两个人的世界，这简直是太舒服了。可惜啊，好景不长。对门邻居是台北投资客买下来的，啊，常年出租，也就是有一些专门这个投资房子的啊，我买下来之后我往外租，赚这个租金。所以说，我对门这个房子是处于常年出租的状态。这出入复杂，各种人都有。这前几组房客都还算比较正常，可是这直到后来呢，噩梦就来临了。在1996年的时候，我们家的对门搬入了一对同居夫妇，年龄大约50左右。男的没有正当工作，只好在家呀开小型赌场出头。你来我家玩，你必须得给我场地费。当时的赌客是不算少的，他们家门口的拖鞋呢，多到什么程度，都慢到我们家门口来了。这日日夜夜搓麻将的声音无一刻安宁。这好不容易半夜两点，赌客陆续回家，是不是大家以为我们终于可以睡觉了？错了，真正的重头大戏这才刚开始呢。这个男主人是从事这个。开小型赌场抽头的这么一个工作的是吧？而这个女主人更厉害了，是从事八大行业里的欢场女子。她上了年纪，总是用浓妆艳抹来掩饰自己饱经风霜的脸。这全身浓重的廉价香水味儿，经常残留在电梯里，让大家搭乘电梯的时候忍不住作呕啊！她的下班时间很特殊。每次清晨下班总是喝得醉醺醺的，清晨三四点一到家就开始发酒疯，五点钟的时候会达到一种最高潮的状态，这,这砸盘子、摔椅子，大声的咒骂：“姘头是个废物，你死也别想娶我。”这句话可真是经典了。我们住在他家对门这侧边房间却是相连的呀。这公寓的房子大家都知道，隔音不太好。他们两个吵架的台词千篇一律，我们都会背了。被他们这样日夜疲劳的轰炸之下，我们夫妻俩呀夜夜不能成眠，白天工作常常精神不济。这两年下来，我们实在是受不了了，兴起了搬家的念头。我跟我先生都是北部人，婚后才搬到中部的。非常羡慕中部人，很多都住透天别墅，他不像是台北人，几乎只有公寓可以选择。当时限于自备款不太够啊，所以我们找的别墅地平呢都在二十多平左右的呃中古小别墅。有一天呢，中介带着我们去看一间位于高级小区的别墅，这个小区在当地早期可是名气响叮当。几百平的范围，到处都是花草树木，户户白墙红瓦，宁静宜人。我跟先生对这个小区是垂涎已久。这中介商就说了有人出售，我们就兴冲冲的前去看房子。看了之后，我却非常失望。这么抢手的区域，通常在这个小区，只要一有人说要卖房子，往往马上就能卖掉。可偏偏这个别墅卖了一年多了，还是卖不掉。看屋的人很多，但是却没有人出价。这原因呢，就出在这个诡异的屋主上。一个闲闲没事儿，四十多岁就从海军退役的军官，他闲得发慌呢，就恶搞房子，到处叠床架屋。这一二楼的墙面钉满了丑陋的收纳柜。三楼的阳台还盖了一间外露的简陋厕所，从外观直视这间水泥突出物，你是要多难看有多难看。三楼的和室榻榻米被虫子住的是回朽不堪，和室指纹破洞到处都是，加盖的四楼铁皮屋地板榻榻米状况也跟三楼是一样破烂。这屋主人呢，把这四楼当做神明厅使用。要说供神用的，这外观的栏杆已经变成了咖啡色，全部都锈蚀了，非常恶心。邻居还说，这个军官是第一代住户，这刚盖好搬进来的时候还算正常，但是后面那几年呢，他的行为是越来越诡异了，整天都在房子里头敲敲打打。难怪我发现每个房间只要没对外窗。他就会在底下墙角或者天花板上面的附近墙面上到处打洞。他是有多么害怕空气不流通、呼吸困难 呢？ 这房子里面塞满了杂 物， 乱七八糟 的， 压迫感很重。这一进 门， 除了潮湿跟霉味之 外， 还有一股扑鼻的动物怪味原来 呢， 是隔壁养了一条大 狗， 这狗臭的味道特别惊人。除了恐怖的狗臭味 道， 这个屋主人呐违法在防火巷加盖厨 房， 这厨房底下就是臭水 沟， 厨房的排水口不断的冒水沟的臭气上 来， 搞得整个屋子里头是乌烟瘴气。从看屋子的时候我就觉得很不舒服。这屋主夫妻两个只生了一个儿 子， 这三口人你说哪来这么多东 西？ 由于杂物过多，屋主把一楼房间的床吊在半空当中。大家可以想象一下啊，把一张床吊在半空当中啊，这谁敢睡这么一张床呢？客厅的电视无处放，也吊在天花板上。这一进门，我们看到这电视机在头顶上，吓一大跳啊，生怕掉下来能砸死人。这天花板上无数条电视线缆跟电线外露着，纵横交错。这抬头一看呢，简直就是丑到不可思议了。只看一次屋，我没放心上。两天之后，老公突然说他要买下这间又丑又臭的屋子。我当时吓了一大跳，极力的分析并且阻止，但老公却执意说。哎呀，这些都可以重新装修嘛，都能改。第三天，他就突然跟中介跑去跟屋主签合同购入了。这个决定下得有点仓促，也许啊是被对门的邻居折磨了两年，基于搬走的心态所导致的。而一九九九年搬入之后，我们才发现这是一个前坑屋。为什么说前坑屋呢？因为不但要拆掉三楼丑陋的水泥外观厕所，而且一楼地板的地砖破损严重，只能重新铺就地砖，这可是大工程啊！三四楼榻榻米这重铸的很厉害，全得扔了，重新铺木地板，并且还得拆掉一大堆的收纳柜，重新粉刷。由于前任屋主自行装设了多余的结构。太多太多了，实在是拆不完。我们光是为了恢复原状就花了很大的价钱，但不论怎么整修都整修不完，积蓄都花光了，还欠房贷负债一堆。这就是千坑屋。你说这屋子买过来可能直接就住进去不就得了吗？但是必须得重新弄啊，这一弄才发现比重新装修一套房子还贵呢，因为你拆也是需要费用的。女哭无呀！后来邻居还告诉我们一个很令人感到震惊的消息：这间别墅原本是小区里最漂亮的广告户样品屋，装修的美轮美奂，大家看了都很喜欢，才买这个小区的别墅的。可谁知道后来这个屋子的主人会这么乱搞，就好像是把一位绝代美女硬硬的折磨成了一位全身老残。病入膏肓的风中残烛，他到处加盖一些多余的设施，搞得面目全非。大家可以想象一下，你们认为这个屋主人是不是出了什么问题呢？搬进别墅的第一天，我跟先生因为白天搬家忙进忙出，疲惫不堪。半夜洗完澡，两个人瘫在床上，照理来说都应该会累得呼呼大睡才对吧？而且我跟先生都没有那种认床的问题，我们俩每一次出去玩，在外边过夜，脱离那对嗜赌夫妇的魔掌，我们还睡得特香甜呢、啊。但是刚住进这别墅的第一夜，我们两个却翻来覆去，久久不能成眠。到半夜两点半的时候，我先生问我：“喂，睡着了吗？”我说：“我很累，但是我完全睡不着。”于是搬进这个别墅的第一夜，我们俩就这么眼睁睁的瞪着眼到天亮了。这种情况我们是第一次遇到。这第二夜、第三夜皆是如此，比在公寓的时候睡眠状况还差呢。不管有多累，躺上去这就是睡不着。白天几乎累到无法工作。无奈之余，先生只好打电话给前屋主询问：这房子怎么这么难以入睡呢？不过 呀， 这前任房主好像心知肚明似的。他开始跟我先生胡诌了一阵 子， 就推脱 说：“ 哎 呀， 这房子的磁场比较特 别， 这房子的磁场 啊， 在屋子正中 央， 最好反头 睡， 把这个头呢移到床尾 处， 哎， 就能好睡一 点。” 当天晚 上， 我们按照他说的照 做， 睡了几天还是睡不着。而且床头是靠墙的，我们改睡床尾，这枕头呢常常会悬空掉下去，超级没有安全感，比正常睡床头更难睡呀、啊！这屋主人根本就是骗我们嘛！除了睡得更差之外，我们三岁的女儿开始出现异常的状况了，她常常被吓哭，说厕所暗黑黑的地方有一个长得非常高的女人。披散着长头发，低着头看不到脸，站在那儿是特恐怖啊！女儿常常害怕到不敢一个人去上厕所。你说咱们当大人的，听了好几次孩子这么说，你心里不发毛吗？说不发毛是骗人的。这更恐怖的是，后来出生的妹妹，每到半夜十二点就眼睛上吊，狂哭不已呀、啊。第二集，搬家之后啊，我们家偶尔有朋友过来造访我们，总是屁股如坐针毡，来去匆匆。一个月难得有一两个客人过来，这有客人一来，人就说：“哎呦，我我我这不太舒服，我我先走了。”就着急离开。而我们有些朋友呢，比较坦白，他们会说：“喂，你们家房子好像怪怪的。”并且有遇到灵异事件体质的那种朋友就说了：“你这房子有东西。”对面太太的哥哥在神坛做事儿，有阴阳眼。有一次啊，他站在我们家门口，望着我们家客厅说了一句话：“哟，你家真热闹啊！”可是当时我们家一个人都没有啊。我知道他这话的意思。事已至此啊。我已经无法再做一个坚定的唯物主义者了，我呢就跟这位神坛大哥求助。隔了几天，他给了我一个八卦纸板，上面提了佛字，然后挂在门口，这一挂就是十几年，但是一点用了没有。还有人说，我们这样做适得其反，为什么呢？因为你这挂在门口上，那些鬼如果想离开。他怎么走啊？这走到门口就会被这个纸板所阻挡，根本走不出去。最后干脆就等于被封印在我们家了。住在这别墅里面的几年，我的身体是越来越差，有一阵子脸色都发黑了。常常朋友看到我的脸色，直接吓坏了，问我还好吗？哎呀，我自己呀、啊、也不敢照镜子。脸色难看到会吓到自己，这脸皮摸起来都很硬，就好像是戴了一层暗咖啡色的硬壳面具。大女儿从小感冒不断，药没停过，三餐吃不多，但是动不动就吐啊，这身体瘦弱虚弱。娘家爸爸说，这外孙女这么瘦弱，看她走路啊，就好像是一阵风就能吹倒似的。2003年，萨斯正猖狂的那一年，我又生了小女儿。这孩子从医院抱回家之后，每到半夜十二点，就跟闹钟似的这么准时开始疯狂的大哭。大家没听错，这个形容词用的是对的，就是疯狂大哭。一边哭，这眼睛还会往上吊着，一直的往天花板某处观看。一个嚎啕大哭，又眼睛睁得大大的，两眼发直往上看的婴儿，这怎么看都觉得不对劲儿吧？那模样让人脊背发凉啊！除了去医院挂号看诊，我们也抱着孩子去各大庙宇啊、神坛什么的收收惊、压压惊，但是怎么做都没用。每天一到半夜十二点，这孩子标准就开始大哭。到凌晨两点钟，才声嘶力竭的哭累了，昏睡过去。这一哭闹的，全家是鸡飞狗跳，不得安宁。当时已经上小学二年级的大女儿，每天都挂着黑眼圈去上学，特别可怜。而先生更是对我破口大骂，质问我你是怎么带孩子的？怎么每天晚上这孩子哭成这样？这啥是非典那一年呢？很不平静，疫情稍微停歇，年底的时候，先生因为开车精神不济睡着了，撞到了一个18岁的小女生。幸好那个小女生只有脚的大拇指受伤，但是呢，她的单亲妈妈说怕脑震荡，必须坚持住院。我非常勤快的去医院送鱼汤啊，送炖鸡汤啊，诚恳的道歉。先生还赔付了全新的摩托车，全新的照相手机。这个小女生啊，全身上下这衣服、鞋子都赔了，这治疗费我们也全数买单。只要对方开口要什么，我们全部奉上，想尽快解决这件事。没想到，对方欲取欲求之后，对方胃口越来越大了。被我们养大的，人家就开始扮猪吃老虎。平时笑盈盈的，让我们失去了戒心，以为我们两个和解绝对没问题。忘了找调解委员会呀！人家把我们告了。等到开庭前一天，这位妈妈联合白道的流氓男朋友、台中某局的无良警察，暗中给我们设下陷阱，突然就翻脸不认人了。这狮子打开口，索要将近百万新台币的赔款，否则绝不和解。由于开庭在即，我们愤恨的就支付了这笔庞大的勒索费。但是对方仅仅只伤了一根脚趾头啊，就让我们付出如此庞大的代价。车祸，我承认是我先生有错在先，但是我们真的很诚心的悔过，并且道歉了，也尽全力的赔偿了对方的所有损失。没错，那段时间我们家就是这么倒霉，这家运直接衰弱到一个极致了，怎么办呀？求神问卦吧。我先生的同事介绍了一位听说法力很强的仙姑给我们，让我们以为找到了救星，终于可以摆脱霉运。盛大的驱鬼法会即将开始。第三集，由于这家运衰弱到一个极致了，求神问卦。第一次去找那个仙姑的神坛的时候啊。这仙姑就形容了那个高大女鬼的模样，还问我们是不是每到半夜就会听到那种砰砰砰的敲墙的声音呢？这仙姑一边说一边敲着办公桌，这敲击的声音跟频率都跟我们半夜听到的那种敲击声是一样的。我先生一直以为那是隔壁邻居家发出的声响，不愿意承认是有东西在搞鬼。这下子呀，我们都对这位仙姑的能力信服不已。当天晚上，因为仙姑说我们身上都有东西，为了赶出身体里的那些鬼呀、啊，于是呢，仙姑派了一位肥胖壮硕的中年女子，要我们站在神坛前面背这个女子拍打背部。我的天哪，这个女的真的是力大无穷啊！这根本就不是拍背，我跟我先生。那是被他狠狠的揍啊！我差点被拍到吐血，这每一掌下去都是火辣辣的，疼到快趴下来。但是我们不敢喊停，打了半个小时，命都快去了半条。从小到大，我也没被打得这么惨过呀！这算是打完了，咬着牙也撑下来了。仙姑跟我们约定，几天之后会到我家办驱鬼法会。费用得一万多元新台币，要自行准备几大箱纸钱、铁丝网、贡品等等等等。而且这仙姑还特别交代，回家不可以提起这件事儿，不然那些鬼都会知道的。我跟先生为了准备法会的事情，还特意外出商谈。这在家呀是绝口不能提这事儿。但是这样能瞒得过那些妖魔鬼怪吗？我们真的实在是太天真了。在法会执行的前夜，一楼最深处、最阴暗的厨房墙壁，不像是平常只会发出一声声“扣扣”的敲击声了，而是极如摇滚乐一般的鼓点，砰砰砰的不停的乱敲。我听得出来，这许多的敲击声是重叠凌乱的。绝对不是有一只鬼在敲，而是很多鬼连起手来疯狂的大敲。我们待在客厅，头皮发麻，却又无计可施。仙姑啊，你明天一定得过来救救我们呢、啊！这些鬼已经集体发怒了，他们大闹了一整夜，我们感到很无助，不知道该怎么办才好，只好冲到二楼卧室，趴在床上。拿着被子捂着头，捂着耳朵，恐惧发抖的等待天亮。大家可以感觉一下，这不是恐怖电影当中才会出现的场景吗？但是我们却活生生的经历了。天亮之后，敲击声没了。我先生去上班，不过我还是很害怕呀，想做点事情转移一下注意力。我在院子打开供桌。摆上满满当当的贡品，搬出一箱又一箱的冥纸。仙姑在早上十一点多到达的，我马上跟仙姑报告昨天晚上的惊魂事件。仙姑当时脸色就拉下来了，快点准备吧。祭拜之后，仙姑开始净化房子。每次仙姑只要一打开我家的柜子，不管是厨房的柜子，或是卧室的衣柜，这一打开。仙姑就会不断的作呕，这种干呕的声音是越来越大，一边念经还一边干呕呢。这经文念的是呜咽不明，当时的情况特别恐怖。我家的柜子里这到底是躲了多少鬼呀、啊？整个房子从一楼走到四楼，全部净化完，这仙姑就跟虚脱了似的，瘫在一楼，喘着大气儿。这个时候已经是午后一点多，快两点了。稍歇片刻之后，仙姑开始拈着香跟众鬼谈判。但不管仙姑怎么骂，请他们离开，不要在这里伤害无辜了。软硬兼施啊！这仙姑一下大声骂，一下不断的低声念念有词，说这家子人跟你们无冤无仇，今天呢，人家也准备了许多金银财宝跟满桌子宴席。你们那高抬贵手吧，快点离开这里！但是不管仙姑怎么威吓他们，想请他们走，他们的答案都是否定的，就是不走。我用铁丝网在家门口围了一个直径三公尺的围篱，这金纸是一箱又一箱的烧啊，他们都不满意。当时仙姑跟他们谈判，谈的额头上全是汗。满脸憔悴，精疲力尽。这都谈到快四点钟了，事情一点进展都没有。仙姑说：“呀，这些灵体非常的凶恶，很棘手，不愿意离开。”仙姑开始跟他们协商，一询问：“你们是不是还有其他要求啊？我们能做的一定会满足的，只求你们赶紧离开这个家，不管问什么。”都博无杯。最后，仙姑灵机一动，看到我家厨房有一箱刚寄到的摩天岭甜柿，这大颗很甜，就问他们是不是很想吃这玩意儿。第一次，那些鬼呢给予了肯定的答案。这下子终于有了碑了，应该是终于有眉目了。然后呢，我赶紧供奉上甜柿子，这仙姑再次博碑成功。才顺利的送走他们，这个薄碑呢，应该就是一个怎么说呢，跟鬼达成协议的这么一件一个过程。这仙姑说，买几箱冥纸，哎，就烧几箱，一点也别留了。这圈在铁丝网里大烧特烧，我们就往里扔。我们家门前呢燃起了熊熊火焰，气势颇为盛大，引起了邻居的侧目疑问。但是我们这种苦衷。让我们有口难言呢，我就跟邻居说我们家有鬼呀、啊，怎么说呀、啊？这话是好说不好听啊。哎呀，现在想想真对不起那些邻居。烧完冥纸，收拾完贡品之后，天哪，都已经快黑了。先生下班一踏进客厅就跟我说：“哎，老婆，你发现了吗？这客厅变得真明亮啊！哎呀，胸口那股压迫沉闷的感觉一扫而空了。”原来我们平平常常的呼吸是如此舒服啊！咱们平常一直觉得呼吸困难，不是肺有毛病，而是因为磁场气场沉闷所致的。然后我们夫妻两个人欣喜的大口呼吸，原来这胸口不闷了是这么舒服呀！连四周的空气都变得轻盈了。空气轻盈吗？啊，这句话很虚幻。但是，只有真实经历过的人，才能真正体会这种感觉。也终于明白，为什么前屋主那么担心空气不足，还到处打孔做通气孔用呢？我想啊，他一定也是日日夜夜的感到呼吸困难吧。驱鬼之后的当天晚上，我们全家人难得睡了一个好觉。从1999年搬进来到2003年这四年，我们永远都睡不饱，常常噩梦连连。起床之后啊，总感觉到全身疲惫无力。加上小女儿出生近一年之来，这夜夜都得半夜12点哭到2点钟。怎么说呢？反正我们全家人睡眠的情况糟透了。今晚几个月大的小女儿难得一觉睡到天亮，我们终于得到了幸福呀！但是，他们真的会那么轻易的放过我们吗？第四集，驱鬼返回之后，可怜的是，幸福实在太过短暂。那一夜是我们唯一一次的平安夜，我们欣喜自己终于脱离他们的魔掌。不过，我们高兴的实在是太早了，更险恶的生活。在等着我们呢。驱鬼法会后的隔天晚上，小女儿的大哭闹钟又再次准时响起了，她的眼睛再度上吊着，直直的看着天花板的某个地方。然后我跟先生又感到胸部比较闷，空气又变得沉郁了。现在我们可以确认一件事，就是他们又回来了，这钱都白花了。小女儿夜哭的毛病整整持续了两年，真的很令人崩溃。到两岁之后才逐渐改善。她每次哭都会用尽全身的力气，哭得满身大汗，体重特别轻，而且怎么养都养不大。儿童身高体重表，我们的小女儿永远连最低标准都达不到啊！上幼儿园的时候，体重还在个位数。这皮包骨的外形，好像是受虐的儿童，总是让我们蒙受不白之冤，饱受异样的眼光，还总觉得我们是虎狼一样的父母。很多人告诉我，就说这个仙姑给我们家办驱邪法事的这个仙姑，她为了赚我们这份钱，知道那些鬼不肯离开，但这仙姑呢，使了个歪心眼就私下跟他们谈条件了，要他们呢。卖仙姑一个面子，至少暂时安静一个晚上也好啊。但是也有人说，这种地缚灵只能与他们和平共存，无法赶走。于是我们只好无奈的继续住下，并且不再相信任何的神坛，免得再被神棍骗钱。大家一定会问了，那我们当初为何不赶紧搬走呢？这也是我跟先生难解的疑惑，这原因到底为什么？后面我会说明的。三岁就搬进来的大女儿，小时候常常可以看到他们。每次告诉我，他又看到他们站在那儿，总是站在厨房或者厕所房子里最阴暗、最潮湿的角落，我都特别害怕。随着大女儿渐渐长大。这种特殊的能看到一些我们看不到东西的能力，逐渐消失了。他见到他们的次数越来越少。换成是相差七岁的妹妹，可以看得到。有一次，我临时有事儿出门一下，独自留下五岁的妹妹看家。他是一个很独立的孩子，很少粘人，也很乖巧。没想到啊，等我办完事儿一回去。孩子见到我的时候，却脸色发青，抱住我就大哭不止。这很不正常，他早就不是小时候那个爱哭包了。懂事之后，他很少哭。这回哭哭了很久，他才抽抽搭搭的跟我说：“妈妈，你才刚出门没多久，就有一个体型非常高、非常瘦、外部轮廓不太形成人形的一大团白雾跟着我。”我很想跑，但是不管跑到哪儿，那个白雾总是跟着。我在房子里兜圈子，它就跟的会很紧的。我根本无处可逃，非常恐怖。<音>最后啊，他只好在客厅的沙发上坐下来。没想到那个白雾也跟着他坐在他旁边，把他吓得是一动也不敢动，身体不断的站立发抖。就这样苦等妈妈回来。当我进门的时候，那个白雾还是在的。直到我重重的把一大串钥匙掷到玻璃茶几上，发出哗啦一大声声响的时候，这个白雾才瞬间消失的。哎呀，这个鬼也实在是太过分了！趁着大人不在，就这么欺负小孩子，这让我心疼、自责、悔恨交加。我是满腔怒火，但是却不知向谁讨个公道。上了高中的姐姐，虽然已经看不到他们，可是却还是饱受他们的惊吓和骚扰。有一次，我们全家出门，独自留她一个人在家。当时她在二楼的房间，面窗的书桌前，她在用功苦读。没过多久，却听到我的声音不断的在叫她名字。但是大女儿心里头明白呀、啊，妈妈已经出门不在家了，所以她根本就不敢回头。可是那个声音不放过 他， 还是一声又一声的呼唤 他， 越叫越大 声， 还感觉正在不断的走近他呢。他吓得很想打开窗户跳到阳 台， 但是全身却莫名动弹不得。何况这玻璃窗外还有铁 窗， 这开了窗也逃不了的。他就只好假装没听 到， 继续低头用功读书。但这个时候，他一个字也念不进去，吓得三魂七魄都快飞没了，默念着阿弥陀佛，只希望那个呼唤声不要再靠近了，也不要再喊他了。他不知过了多久，好像是有一个世纪这么长吧，那个声音才终于停止的。但是他也快吓晕了，一直熬到爸爸妈妈回到家，他才终于放下一颗心。每隔几个月，正逢姐姐模拟考试，晚上八点多，我跟妹妹在楼下看电视，姐姐一个人在二楼用功读书。书读到一半房间的灯光莫名暗了几次，她以为是妹妹的恶作剧呢，但是回头一看却没人。再接下来，房间一下子全黑了，姐姐以为停电了，走出房间往楼下看。一楼亮堂堂的，根本没停电。他吓死了，正要喊我，但是却发不出声音，因为他回头一看，房间的电灯莫名其妙的又被点亮了，吓得他飞奔下楼，紧紧的靠在我身边，说什么也不肯再一个人上楼读书了。后来妹妹也上了小学，有一次妹妹一个人在家，也听到妈妈回家的开门声。还听到我在楼下喊他，他赶紧从二楼房间出来，但是却发现楼下空无一人，妈妈根本就没有回来过。这撞鬼的经历数都数不过来了，过程也越来越恐怖，姐妹们的三魂七魄都快吓得叫不回来了。可就在这个时候，又发生了更可怕的事件。第五期，撞鬼惊魂事件不断发生。只要两个孩子其中一个独自在家中，他们就一定会出来吓唬孩子。先是学我跟先生的声音吓唬小孩到后来呢，逐渐演变成开个灯或者关个灯什么的，实在是非常的可恶。我家厨房跟厕所是阿飘最常出没的地方。其实还有一个地雷区。关于这个地雷区，我们家二楼的次卧本来是两个女儿的房间，偶尔也充当客房的卧室使用。这后来入住的是一位娘家的至亲，她得知我个人工作室已经忙不过来了，特地前来协助我。她住得很凄惨，每天帮我赶工赶得要死，疲倦至极，而且每天晚上躺床上睡觉还总是噩梦连连，想醒也醒不过来，这睡着比醒着还累。每天我喊他去上工工作的时候 啊， 总是要叫他很久很久。他的眼皮就像是被五零二给粘住似 的， 睁也睁不开。他还跟我 说， 他的头仿佛有千斤一般 重， 很 沉， 抬不起来。我当时还没有真正的察觉 到， 这间房子才是所谓的地雷区。我还以为他是工作太累 了， 累到每天下工就瘫在床上无法动弹。那一个月，他精神不济，整个人懒洋洋的，创下一个月几乎不曾走出我家大门的夸张记录。他除了工作，就是倒在床上。我还骂他是死肥宅呢，甚至还骂他很难叫起床。现在想想啊，特别懊悔，真是对不起人家。人家现在可是非常精气神杰出的青年，当年他在我们家这么邋遢，这么懒。估计就是那些鬼所影响的，真是害人不浅了。幸好他现在也知道真相，原谅我了，甚至还不断的从旁协助我离开，也算是我的大恩人之一，非常感谢他。这果然只有住过才能体会这种说不出的苦啊！这个地雷区呢，我们就揭晓了，也是这位来帮忙的亲戚。入住到尾声，即将离开的时候，我们才发觉到不对劲呢。那个时候，有一位邻居跟我的私交不错。有一天呢，他特地来我家按门铃，他一脸紧张、神秘兮兮的跟我说：“刚刚啊，他跑去我家右后方的家庭美容院剪头发。这美发师是一位中年妇女，我跟她在倒垃圾的时候见过，但是没说过话。”这位老板娘知道我的这个邻居呢，跟我的住处只隔两户而已。他就问我这邻居：“哎，你认识他们家那一户吗？跟女主人熟不熟啊？”我邻居就说：“啊，熟啊，挺熟的。”这老板娘压低声音说：“你跟他熟那是最好了，有一件很重要的事儿，拜托你一定得转告这位住户。我家美容院后窗就正对这户二楼的后房间。”也就是我二楼女儿的房间。我跟你说，这间房不得了啊！你可千千万万一定得警告这位太太，这房不能住人了，会死人的。他还说，我从小就有阴阳眼。我的天哪！我每天都看到这间房的窗外有一屋子鬼在那儿群魔乱舞呢，特别恐怖。如果人住里头啊，非死即伤。老板娘这话讲的很夸张，非死即伤，是因为怕我不信，故意把这事说的很严重吗？他一边讲，还一边比划，让我的邻居听了之后是毛骨悚然。他剪完头发，立马就冲到我家，郑重警告我。我当时听到这个消息，头突然很重很晕，又惊又怕，这腿也软软的。想到楼上那位天天挨我骂的可怜打工仔，哎我的天！幸好人家还留着一条命啊，快可以解脱回家了。但最悲惨的是，平常睡在里面的姐妹花呀，除非有客人借宿，平常可都是女儿住在里头的，那怎是一个惨字了得？想想，这女儿住的女儿房，一屋子鬼呀！以上啊，地雷房闲聊完毕。前篇末尾我曾经说过，今天的重头大戏才要正式开始。这些鬼啊，又精益求精了，发生了严重的惊吓孩子事件。比起恶作剧捉弄大人，那些鬼更喜欢吓唬小孩。两个孩子每次都是单独被吓，姐妹俩常常互相讨论恐怖经历，然后互相怀疑是真是假。直到有一天，父母不在家，两个姐妹在二楼浴室一起洗澡，快洗好的时候，听到一楼的遥控电动卷帘门哗啦哗啦的慢慢的打开了，接着又听到爸爸停车、下车、关车门的声音，还听到爸爸掏了钥匙开门进来，在楼下喊两个女儿名字的声音，还要他们下来。这姐妹两个马上披了浴巾就出来。两个人站在二楼楼梯口往下看，就在那一刹那，两个人瞬间就石化了。天哪！楼下没开灯，漆黑一片，没看到爸爸，连爸爸的车子也不在，爸爸根本就没有回来呀！两个姐妹当时就意识到发生什么事了。这是第一回，他们两个人同时被惊吓，验证了所有过往的言论都是真的。大家都知道，以前他们俩被吓唬都是分开被吓唬的，这回一同见了灵异事件，这不禁头皮发麻。两个人都说，这次恐怖的经历，从那一刻到永远，他们是绝对不会忘的。那些他们。不但能模仿爸妈的声音，就连开关铁卷帘门、停车开车门、掏钥匙开门、装爸爸声音喊小孩，这一整套的声音都可以完美的模拟。实在是太可怕！我们所面对的是什么东西？先生到现在跟我仍然没有搬走的念头。为什么这么说呢？简单来说吧，当时的我们就是鬼遮眼，还有一种说法叫鬼遮脑，就是什么呢？就是连思考模式都已经被鬼所制约以及控制了，而且被控制的很厉害。我们就算是被闹得这么厉害，仍然没有搬走的打算，并且我们不搬走的借口还很多。我们还认为能搬进这个小区是很不易的，前前后后花了上百万元新台币装修，怎么可能轻易放弃呢？现在身上不但没钱，还负债，怎么买新家呀、啊？要买哪儿？搬去哪儿呢？现在房价被炒得那么高，此时买房子岂不是当冤大头了？现在想想，这都是很狗屁的理由。钱重要命中，命重但无奈，当时我们夫妻俩的脑子被蒙住了，被那些东西影响的很厉害，根本无法理性清晰的思考，不断的去给自己那么那么多的理由，只是一再的坚持自己无法离开。住在鬼屋里，除了全家身体不好之外，两个孩子的发育都受到严重影响，两个女儿都是班上最矮的孩子。大女儿高一的时候只有一米47妹妹现在读初一，只有一米38以及28公斤，迷你的就像是一个小学三年级的孩子，完全不像是初中生。据后来了解，这两个孩子都被屋里的那些东西给压制了，长不大。在里面住了15年，我跟先生的关系日益恶劣。不是闭口冷战，就是开口恶语相向，没发生什么事也会互相看对方不爽，水火不容。这吵架吵到高峰的时候，真的很想拿刀互砍对方，离婚只是迟早的事家里的磁场差，鬼怪作乱会让家庭失去和睦，身心俱疲。此等结论像是坊间常言的那些传闻。但是这绝非是怪力乱神之妄语啊！电视上的风水师、法师也经常这样讲。以前我都认为他们是信口雌黄、江湖术士随便说说的，原来这些都是真的呀！家里是越住越乱，东西越积越多，我们就像是复制了前任房主那个生活模式。听邻居说，那对海军军官夫妇。已经多年不说话了，住在这房子里头就跟陌路人一样。诸事不顺，心情抑郁难解，夫婿变成不共戴天的仇家，活着到底有什么意思呀？欲哭无泪呀！面对地狱一般的生活，我无语问苍天，请问何时才有终结的一天？第六集。十多年地狱一般的日子，终于遇到一个转机。偶然之间认识了一位高人，我称呼他为老师。初次见面，这个老师就仿佛跟我们熟悉了几辈子似的，把我目前的窘境完全就说透了。我没提房子的事儿，但是不需要我言语，人家这个老师就一眼看穿了，语重心长的告诉我。赶快搬家吧！这是我们第一次见面。可诡异的是，我跟我先生的耳朵硬得很，明知道继续住在这儿是绝对不合适的，但是却无法下定决心搬走。两个人的意识都被那无形的东西控制的死死的。佛法老师每一次苦劝我们尽速搬离，我们非但听不进去，甚至还跟老师敌对抗议呢。我根本就不知道这些举动都是那个东西在潜意识里作怪，让我不由自主的敌视老师，还成天重复讲一大堆的理由跟借口，就是坚持无法搬走，固执的不可思议。但是老师明白，不搬走这个意思不是我们的本意，是那个东西在死命的抵抗，所以老师啊从来不跟我们计较，也不跟我们生气。这老师很慈悲的，一而再、再而三的想办法营救我们，还说不用着急买屋，没关系，暂时租个房子住也行啊。总之，赶快离开那个鬼地方再说吧。离开了之后，这家运还有身体一定可以迅速好转的。老师很期待你们过新的生活，一直劝，一直劝，但是每次劝我们都是徒劳无功。老师常常叹口气说。被那些鬼影响的太严重了，身不由己了。当时我连这句话的意思我听不懂啊，什么叫影响啊？原来啊，身心都被绑架桎梏，自己浑然不觉。老师以前也遇到过，就是说被影响的很严重的案例，但是没看过像我们这么严重的情况。这这么多年了，还是离不开，整个被绑的死死的，醒不过来。其实这个影响呢，就是说那些鬼呢，通过遮挡或者遮盖你的理性，让这个对这个东西有害的信息通通阻挡在外头，进不来。所以老师说的话，我常常会听不懂，也听不进去，就好像是耳旁风似的。其实啊，都是那个鬼在抵抗，不接受。害我是常常没听懂，知道搬家，但是却又很矛盾的不肯真的去执行搬家的动作。我们不是基督教，因此赶鬼的过程不同，但是最后的结果大同小异。除了老师协助，也是要靠自己的正向意念帮忙。小女儿也是吐到一塌糊涂，拿垃圾桶都不够接的，吐到满满当当,当。你说那么瘦小的身子，居然可以吐出那么多颜色诡异的液体？这出门之前也没给他喝水呀、啊，这太不科学了吧！一般那么小的孩子吐出几公升的液体，早已超过身体体液所能负荷的范围之内了，在医学上这是不可能的，已经严重到会虚脱死亡，绝非危言耸听。想象一下，跟车祸打出血或者严重腹泻脱水的意思差不多。这体液短时间之内大量流失，又没能够及时的补充，这电解质会严重的不平衡，血压甚至会急速骤降，脉搏微弱，危及生命啊！我第一次看到孩子这么个吐发，吐了那么多莫名其妙的液体，这垃圾桶都可以吐到满。我除了害怕之外，更担心孩子撑不住。下一秒，我是否该抱着孩子直接冲进急救室急救呢？但是奇迹出现了，只有“奇迹”两个字能够解释啊！孩子刚吐完，确实累到气喘吁吁。问他是否有什么不舒服的地方啊？他摇了摇头，闭着眼休息。我赶紧监测了一下他的脉搏。心跳稍微有点快，但是脉搏的搏动竟然强劲有力。我稍稍放心。吐完休息片刻之后，孩子坐起来，这眼神居然亮起来了，又澄澈又漂亮。众人无不惊呼啊！孩子闪烁着招牌大眼睛，还可爱的笑容跟我说：“妈妈，我觉得身体轻松很多，很舒服。”这怎么回事、啊？吐了那么多的体液，居然没倒下去，这精神反而比原来更好了、啊。这在医学上是完全不合理的，无法解释的，令人难以置信。我只能说，那一堆脏东西离开女儿的身体之后，身体反倒轻松无负担了。我忍不住跪地感谢佛恩。搬家的进度，因为我被影响得非常厉害，所以迟滞不前。很感谢老师，从来没有抛弃过我。换做常人，这跟你说了两年了，是吧？怎么跟你说，你怎么都不听？我看，应该用不了两年，不到两周，老师应该早就被我气得忍不住想一脚把我给踢出去。想到过去我总是顶撞这老师，不愿意好好的配合，我也真的想揍死过去的自己呀、啊。现在想想，真的是感到很羞愧。老师实在是对不起呀、啊，只是这脑子跟嘴巴都是硬邦邦的。前阵子有跟老师提到过这件事儿，老师淡淡的回答我说：“我原谅你，这不是你的错啊。”我当时就仿佛得到救赎了，过去做错的种种事情已经被包容了，体会到佛陀的宽容无私。听完之后，我马上涌出了滚滚热泪。第一时间还是没能够赶快搬离，幸好啊，不管这学生再坏，佛不舍一人，老师总是一如往常对我循循善诱、苦口婆心，希望我能够从生活当中静下心来，慢慢的修持、守戒、严谨，提升自己。唯有自己的正能量大过于无形，意志才不会被牵着走。遇到这个老师，跟着老师学习两年之后了，慢慢的、潜移默化的，我的心性变得澄澈，视力逐渐明白，舍弃了贪嗔痴妄疑，眼前那层看不见的迷雾也日渐消散。我不再跟老师玩拔河游戏，在老师面前真正幡然醒悟，痛苦忏悔过去的种种。我跟老公决定。要搬走，家里的杂物太多了，丢也丢不完，尤其是顶楼，由于很少上去，直接变成仓库使用，东西堆的到处都是。有一天，先生在下班之后独自上顶楼，想收拾收拾东西，这才上去没五分钟，用铁皮加盖的顶楼竟然突然之间天摇地动，老公以为是地震了，抬头看看电灯。却发现电灯没有摇晃的迹象，这不是地震呢、啊。但是周遭的铁皮墙仿佛是有人在刻意用力拍打、用力撼动一般，咣啷咣啷、哗哗作响，声音之大让先生心生恐惧。等这个声音稍微停一停，先生赶快加快速度收拾。结果不到五分钟，这个铁皮又开始摇。摇了几分钟之后，这才停下来。当时先生吓得快腿软了，只能装作不在意，埋头继续快速收东西。安静不到五分钟之后，这铁皮墙第三次又开始哗啦哗啦摇晃起来。这次呢，老公似乎已经被吓过头了，吓破胆之后反而变得坚强起来。突然，一股怒意涌上心头。他破口大骂：“我操你妈的！你爸爸我现在都要被你们赶走，赶到没地方住了！你们到底还想怎么样啊？”经过老公一阵国骂，说来也奇怪，这铁皮终于不再摇了。先生匆促的收拾好东西搬下楼，说什么也不敢在晚上上顶楼了。第七集，终于撑到了搬家的前一周。数量庞大的杂物被一位好心的二手业者给拉走了，他整整拉了三卡车呢，真的是特丢人。你想想，这杂物就三卡车，正开心呢！一周之后就要离开这个鬼地方了吗？但是我们家的双门大冰箱却突然出现情况了。平常这个温度显示的窗口是由计算机控制的，这偶尔冰箱开太久，每升一度就会低。提醒一声，但是搬家的前一周，这温控的这个程序却乱了套了，每隔十分钟就会哔一声。我先说情况不严重啊，加上这个搬家嘛，打包比较忙，这事儿也就没放心上。但是这个故障情形却越来越严重，到搬家的前三天，已经变成了五分钟就这么哔响一次。这噔噔噔噔噔的连续噪音呢，搞得大家连看电视都看不下去了。我赶紧打电话，请熟悉这个电器行业的这朋友来检修一下。这电器行的老板娘是我以前的同事，服务亲切热心。她无奈地说：“这计算机的基板呢，也就是主板，可能得换了，只能返原厂。”我请老板娘极件处理。到老板家前一天。不得了了，这整个冰箱的温控大发疯，哔哔哔哔的响个没完，只隔一两分钟就会响一次。这温控键呢，仿佛像是有无数只手在那乱按一样，冷库一下子按到零下二十一度，然后又哔哔哔哔哔一路按到零下二十一、二十、十九，一直被按到零下十四。最后又按到零下18再按到零下21反反复复的，这温度上上下下乱跳个没完没了。我们全家人呢都被这哔哔哔哔的声音搞得这脑子都快炸了。逼不得已，我用手机录像功能录下温度显示窗以及温度不断乱跳的疯狂状态。拍完之后，我就马上把这个影片发送给了电器行的老板娘。我就求求他，明天呢一定得请这原厂人员过来检修一下。明天啊，周末要从别墅搬到公寓。现在在别墅，这个冰箱放一楼乱叫，二楼卧室听不清，还能勉强睡。但是搬到公寓之后，这冰箱跟房间只有一墙之隔，这么吵的冰箱，大家都不用睡了。老板娘看完我给她录制的视频之后，知道这是态的严重性。就答应联络这个原厂人员，明天周末一定会前来修理，并且事先声明，若当下检修无异状，你可是得收费啊！我心说行，我心想，反正这冰箱已经坏的很彻底了，哪可能没事儿、啊？搬家那天呢，一群人进进出出忙着搬东西，前天晚上依稀还能够听到这个冰箱疯狂的哔哔叫。已经病入膏肓了吗？啊，怎么白天这么安静啊？我没什么时间前去查看，才想可能要搬了。我先生一定是把冰箱的插头给拔了，不然不可能这么安静啊。等冰箱搬到公寓之后，我战战兢兢的插上插头，我以为又得忍受噪音。可奇怪的是，这冰箱变得超级安静，连哔一声都没有。我非常的困惑，就问老公说：“早上是不是你很早的时候就把冰箱的插头拔了？不然怎么一上午也没听到这冰箱乱叫呢？”先生说：“这插头是要到移动冰箱的时候才拔的。”这个时候我们才发现，这冰箱啊自己莫名其妙的恢复正常了。到现在搬家一年了，冰箱还是完全正常。这换了磁场之后啊，不只是人的身体变好了。就连冰箱都恢复健康了，嘿，真是神奇呀、啊！很妙的是，信誓旦旦原本答应周末绝对会过来检修的原厂维修人员，不知为何没有来，连一通电话也没有。本来我还在担心，现在冰箱是好了，这外勤人员没给手机号码，无法联络上。我当时已经心里准备好要浪费一些检修费，哎，居然很巧合的失约了。这正合我意呀、啊！怎么会这么幸运呢？这刚搬家几分钟，幸运就自己来敲门，事事都变得很顺利。心还没想好就事成，就感觉过去的阴霾已经一扫而空了。我录制的这个视频，老师看过了。老师说：“这温控键呢、啊，果然有满满的一堆手在拼命的乱按，难怪叫个不停啊。”我们搬回了这个新婚的时候买的家，原来的租客也解约，爽快的搬走了，非常顺利，一切都是那么的熟悉。这房子边间，三面采光，白天不用开灯，整间房子都很明亮。三面窗户打开，空气对流，超级舒服。原来这采光通风好的房子住起来是这么的舒服呀！我在鬼屋闷了太久了。早已经忘记我曾经拥有过如此美好的感觉。更棒的是，以前对门的那对吵死人的赌鬼跟酒女同居夫妇，多年前早已搬离了。这是个台北的投资客无主，由于这个卖屋脱手了，卖给了一个南投的有钱人。这位富商呢，只因为孩子考上台中医中了，就打手笔买下了这间房子，给儿子当高中宿舍使用。听说这里头装潢的美轮美奂，嘿，有个有钱的老爸可真好啊。后来呢，儿子考上北部大学就搬离了，这富商老爸不缺钱，这房子就让他空着，不卖也不租。所以我现在的主卧旁边是空房子，特别安静，这里头没住人呢。平常我都把大门打开着，这房子又更通风了，少了一个住户，环境比以前清静多了。搬回到老窝，好多刚结婚时的记忆全部都冒出来了。我跟先生又好像回到了从前那对人人称羡的新婚甜蜜小夫妻。搬家这一年来，我跟先生在公寓里头几乎没吵过架。过去在别墅里边冲突不断，没有一天是不吵架的。现在感情比过去好太多了，家庭变得很和乐。我女儿说：“如果家里太穷的话。”没有这里房间可以睡，那么他宁可睡在路边，也不要再回去旧家的房间了。听到女儿这番话，我心好酸呐。都是妈妈不好，不经济，才没有想办法早点救你们出来。原来你们在那里住的是那么的害怕呀，怕到宁可睡马路，也不愿意再回那个鬼影重重的女儿房。这是我可怜的孩子。搬家之后。全家的睡眠问题一并解决了，身体也变健康了。如果你常常感到辗转难眠、噩梦连连，寻遍中西医也找不出原因，那么你不如换一个磁场睡睡看，也许会不药而愈呢。以上啊，就是长长的15年与鬼缠斗的真实经历，非常感谢大家能够耐心的听完。会动念头写出这个故事，目的不是为了要惊吓大家。被我吓到的人，跟您说一声对不起，不用怕。啊，对了，现在我过得很好。好了，这个叫住在鬼屋十五年的真实经历，演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕。